0: Nessa semana o repórter Cláudio Ferreira gravou uma entrevista com o deputado Raymond do PT do Rio de Janeiro a respeito da frente parlamentar em defesa da população de rua. A gente vai acompanhar agora essa conversa entre o jornalista
1: Cláudio Ferreira e o deputado Raymond do PT do Rio de Janeiro. 280 mil brasileiros vivem em situação de rua. O número foi apresentado durante o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da População de Rua, que lotou um plenário do corredor das comissões da Câmara com representantes de vários segmentos da sociedade civil organizada. Quem vai detalhar quais são as perspectivas de trabalho da Frente Parlamentar é o coordenador-geral, deputado Raimond, do PT do Rio de Janeiro, que está aqui conosco nos estúdios da Rádio Câmara. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu queria começar perguntando é, sobre essa perspectiva de trabalho da Frente Parlamentar. Né? No lançamento da Frente, o senhor enfatizou a perspectiva de que os, os moradores de ruas, pessoas em situação de rua, sejam protagonistas das próprias políticas políticas públicas, que elas tenham participação. Como é que isso pode ser feito? Como é que essas pessoas podem ser ouvidas antes de se eh, planejar políticas públicas para elas?
0: Cláudio primeiro eu quero agradecer esse espaço e dizer que hoje foi um dia muito especial para mim. Né? Um dia emocionante, porque compreender e falar que a população em situação de rua, e você usou o termo corretamente, população em situação de rua, porque rua não é lugar para morrer nem para viver, porque a rua não é um espaço de acolhimento adequado. A rua é um espaço de sociabilidade, de socialização, de encontro, né, também de desencontros, mas não é um espaço para viver e nem mesmo para morrer. Então, dizer que a população em situação de rua é protagonista do processo, a gente diz muito, mas colocá-la dentro dos espaços do parlamento, que muitas vezes nós sabemos, né, a distarte de terem muitos parlamentares comprometidos, nós sabemos disso, né, nós não somos, não sou eu e nem os deputados que estávamos lá, somos os únicos que estamos abertos a acolher o povo que nos procura, tem muitos deputados na política, na política tem muita gente comprometida com isso, mas ver a população em situação de de rua, ocupando um espaço da Câmara, onde muitas vezes é ocupado por intelectuais, por cientistas, por universitários, por pessoas que é, ditamente são pessoas né, que gozam de, alguma, de algum prestígio é, dos próprios deputados, isso para nós é muito bacana. A perspectiva da nossa frente é ela fomentar, a partir da Câmara Federal, a partir do Congresso Nacional, fomentar uma política que seja nacional, que seja em acordo com o decreto 7053 de 2009, que foi editado pelo presidente Lula, decreto esse que foi construído pela população em situação de rua. Eu gosto de dizer isso porque é, não há uma política a ser feita para as pessoas. Ninguém quer mais. Acabou esse tempo em que o político diga, diz, diz, dizia assim, olha, eu estou fazendo política para você. Não, o povo quer participar. Então, em consonância com o decreto 753, nós vamos de produzir legislações que garantam um programa nacional de política pública para essa população, para esse segmento, com esse segmento, para que isso interfira nos estados e nos municípios é, do país, os mais de 5 mil municípios, para que ali existam também leis municipais locais que permitam a esses homens e mulheres que vivem em situação de rua dizerem aos seus prefeitos e aos seus governadores, nós somos sujeitos de direitos. Esta, para mim, é a maior perspectiva da frente parlamentar que a gente iniciou hoje aqui na Câmara dos Deputados.
1: Agora, deputado Raymond, na cerimônia, o ministro dos Direitos Humanos, o ministro Silvio Almeida, ele deixou muito claro que pessoas em situação de rua, elas não têm elas não têm cidadania nem direitos. Que direitos são mais urgentes de serem reconquistados por essa população? O que é que de mais urgente, além, obviamente, da, da moradia, falta para essa população?
0: Pois é, se a gente pensar né, que é, o, o, a Constituição Federal diz que nós todos somos sujeitos de direitos, né, a população em situação rua também é sujeito de direito. É, a sua cidadania ela está maculada a sua cidadania está fragilizada a sua cidadania está machucada e acho que a política ela existe para isso para resgatar a cidadania do seu povo do seu país do seu da, da, do, do, das pessoas que vivem aí é quando o ministro Silva Meida usa essa expressão eles não são não, não são não têm a cidadania é porque cidadania ela tem né no meu entendimento diversos graus a cidadania plena é aquela onde um homem ou uma mulher ele tem condições de, com o seu esforço, com a sua luta, com o seu acompanhamento, com o, com o seu coletivo, com o seu grupamento, providenciar, é, é, propiciar para si para os seus vida digna. Então, quando a gente pensa na população em situação de rua, nós pensamos em alguns direitos. Primeiro lembrar que a Constituição, no artigo 5º, fala dos direitos sociais. Aqueles direitos que lá estão são direitos meus, que sou deputado federal, são direitos seus, que é esse bravo jornalista que está aqui conversando comigo, mas é direito também daquele homem e mulher que está com a sua cidadania arranhada. Então, os, os direitos sociais que estão ali no artigo 5º da Constituição são esses direitos. Mas nós temos batido numa tecla que há um direito que abre a porta para os outros. Esse direito é o direito à moradia quando a moradia chega, ela é o primeiro direito e é também um direito que diz assim, não basta, não basta ficar parado aqui, porque eu não quero uma moradia apenas para me proteger das intempéries, do frio, do sol ou da chuva. Eu quero uma moradia que esteja em diálogo com a educação, que esteja em diálogo com a saúde, que esteja em diálogo, em diálogo com o lazer, que esteja em diálogo com a mobilidade urbana, que esteja em diálogo com o trabalho. Então, a moradia, ela é, e por isso a gente tem um programa, né? Que o ministro Silvio Almeida, competente que é, tem estabelecido essa discussão conosco, que é o projeto Moradia Primeiro. Esse direito,
1: ao chegar, a gente começa a abrir as portas para que os outros direitos cheguem, né? O senhor falou, inclusive, lá na cerimônia de lançamento, o senhor colocou deu o exemplo do, do Rio de Janeiro, né, do seu estado, e o senhor colocou o número de pessoas em situação de rua e o número de apartamentos, de moradias vazias. Na sua opinião, isso é um contrassenso? É um contrassenso. Né? A gente diz assim, muita casa sem gente, muita gente sem casa.
0: Né? É, se a gente pegar... Um, um, eu, eu vou dar um dado aqui da, do, da cidade de São Paulo e da cidade do Rio. São Paulo tem 100 mil moradias, 100 mil moradias vazias. E tem 5 mil pessoas que ou tem 20 mil pessoas que não têm moradia. Moradias vazias e pessoas precisando de moradia que estão ao relento. O Rio de Janeiro segue a mesma lógica. E essas duas cidades acabaram de aprovar agora, na semana passada, né, há 15, 20 dias atrás, chegaram a aprovar o seu, no seu plano diretor a possibilidade de aumento da capacidade de edilícia, capacidade de aumento de prédio, aumento construtivo, para que mais apartamentos, para que mais casas sejam construídas. Então, se o governo consegue pensar, se os governos conseguem pensar a ampliação da cidade, da oferta de moradia da cidade, é preciso pensar o plano de moradia popular, né? o plano para moradia de pessoas empobrecidas, de pessoas, e dentre elas
1: as pessoas em situação de rua. É, deputado, eu vou citar novamente a fala do ministro dos Direitos Humanos, porque eu anotei duas coisas aqui que eu achei interessante. Primeiro, a recriação de um comitê intersetorial de acompanhamento e monitoramento da política nacional da população de rua e a criação de um fórum de gestores e gestoras em direitos humanos, que, segundo ele, também cuidaria dessa questão. O senhor acha que essas são estruturas interessantes de serem criadas? Elas podem ajudar nessa reversão desse quadro, de, desse número de pessoas em situação de rua? Elas podem
0: criar? Não. Elas criam. É muito importante. O CIAMP RUA que é o, 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 o Comitê Intersetorial de Monitoramento de Políticas Públicas para a População em Situação de Rua, é, esse é um mecanismo que está dentro do Decreto 753 de 2009. Me permita contar uma história. Né? Em 2003, <risos> quando Lula foi eleito presidente, é, chegando mais para o meio do ano, mais para o fim do ano tinha que organizar a agenda de dezembro, de Natal do presidente. Ele chama os seus assessores e diz assim, olha, eu fui convidado e quero ir a São Paulo participar de um, café da, de um café da manhã com a população em situação de rua. Ficou na agenda do presidente Lula em 2003 que ele iria a São Paulo participar com o movimento de catadores e com a população em situação de rua do café da manhã, um café de Natal ali quando ele chega, o povo, oh, que bacana, o presidente veio tomar café com a gente, em 2004 ele repete, em 2005 ele repete, em 2006 ele repete, aí a população em situação de rua diz para ele assim, presidente, a gente não quer que o senhor venha tomar café com a gente não, a gente quer que o senhor produza política pública, não queremos só o café da manhã queremos política pública. Aí ele chama os seus ministros mais próximos e diz assim: construa um projeto de lei para gente sancionar. Aí a população de rua disse assim, não, em situação não, nós não queremos isso. Nós não queremos que eles construam para nós. Nós queremos construir. E aí houve um, um, um encontro, né, da população em situação de rua e dos técnicos da Presidência da República e construíram um, um, uma minuta, né, que foi e veio, foi e veio, isso em, quatro, cinco, em 2005, 2006, e foi para lá, veio para cá, até que em 2009 estava arredondado o projeto, né, o, de, o a minuta e o Lula, é, o Lula edita um decreto em 23 de dezembro de 2009, que é o decreto 753. De lá nesse decreto está está especificado o Ciamp que é esse comitê intersetorial, que é exatamente, exatamente aquilo que a população em situação de rua tem dito. Nós não queremos que façam as coisas para nós. Se quer conversar sobre nós, nos chama para sentar na mesa, nos chama para conversar. Então, esse, esse comitê intersetorial ele tem sociedade civil, onde tem população em situação de rua, pessoas em situação de rua, Lideranças que já passaram pela rua que hoje não estão mais nas ruas, tem o pessoal da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal, da União, você tem mecanismos da OAB, mecanismos de direitos humanos, você tem é, é, o, o, os entes dos ministérios, é, é, é interministerial, então você tem Ministério de Direitos Humanos, Ministério de, de, é, das Cidades com a questão da habitação, Ministério agora da Igualdade Racial, Ministério das Mulheres, é, você tem diversos grupamentos. Que que pensam é, essa política e que sentam-se à mesa para dizer olha, nós vamos produzir política conjuntamente. essa é, é, O CIAMP, RUA, é, é uma peça fundamental no processo. E o Fórum de Gestores está certo, Silvio Almeida, porque... Se a gente pensar o Brasil continental que é, grande que é, se a gente pensar que Brasília vai dizer o que vai acontecer lá no, 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 no norte do estado do Rio de Janeiro, ou o que vai acontecer no Vale do Jequitiõe, ou o que vai acontecer numa capital como São Paulo, numa capital como Fortaleza, não dá para entender dessa forma. É preciso que esse fórum de gestores tenha representação de todos os espaços da cidade, do país, para que a política verdadeiramente aconteça e seja efetiva. né Porque política é para valer tem que ser efetiva, né? Tem que
1: transformar a vida das pessoas. A gente está conversando com o deputado Raimundo, do PT do Rio de Janeiro, sobre a Frente Parlamentar em Defesa da População de Rua. Deputado, o ministro Silvio Almeida também falou na regulamentação da Lei Padre Lancelote. Queria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes que é, que lei é essa e o que que falta ser regulamentado. Pois é, quem, você que está escutando
0: a gente aqui, a minha, o Cláudio, você que mora numa grande cidade, certamente já viu um banco de praça onde a prefeitura coloca uma armação no meio do banco para evitar que as pessoas se, se, se espalhem. Né? Na verdade, aquele, aquele divisor ali do banco, não é porque quer fazer dois assentos, é porque não quer que a população de rua deite. É, se você mora numa grande cidade, certamente você vê debaixo de algum viaduto onde tem concentração de população em situação de rua, o prefeito mandou colocar algumas pedras pontiagudas é para que a população em situação de rua não esteja. Isso se chama arquitetura hostil, que é uma arquitetura que ela diz assim: "Aqui, aqui nós não aceitamos que vocês estejam. Nós tivemos aquela célebre imagem que está na cabeça de todos nós do padre Júlio Lancelotti em São Paulo com uma marreta, ele próprio eh, quebrando essas pedras pontiagudas debaixo do viaduto. Esta é a arquitetura hostil, este é o projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, é lei já sancionada e que agora, depois do veto derrubado, porque o governo anterior vetou, mas veto derrubado, lei promulgada, agora precisamos de regulamentá-la. A regulamentação da Lei Padre Júlio Lancelotti a, regula a regulamentação de uma lei que proíbe a arquitetura hostil, que diz assim, a cidade, a cidade é nossa, a cidade é do povo. né É Castro Alves, você me corrija aí se eu estiver errado, a praça é do povo como o céu é do condor. <risos>
1: Deputado, é, ainda nesse tema, é, existe sempre uma questão da ordem pública que é colocada, enfim, em, em diversas ações em relação à população é, em situação de rua, né, para retirar é, essas pessoas, retirar os pertences delas. E muitas vezes, é, enfim, as pessoas que se opõem a essa situação dizem que, na verdade, alguns governos, prefeituras, é, fazem uma espécie de higienização da cidade, né, querem. É tirar os moradores que estão ali na, 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 naquele local, né, sobre a, 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 o argumento da questão da ordem pública. Como é que se pode compatibilizar isso? Cumprir a lei, cumprir o que, o que, o que determina as leis em relação às cidades, mas sem violar os direitos dessas pessoas.
0: Pois é, a ordem pública, primeiro entender que a ordem pública, às vezes, é uma ordem pensada por quem nem mesmo está no público, está na rua. Né? É, a ordem pública, volto a dizer, tanto como a política para a população em situação de rua, ela deveria também ser discutida. Porque eu estou eu defendendo esta, esta, esta ideia, sabe, Cláudio, de que nós, os políticos, precisamos deixar a ficha cair um pouquinho, nós não somos donos da bola. É, nós somos apenas, apenas representantes do povo. Então, se nós somos representantes do povo que nos elege e que nos delega essa representação, a gente tem que dialogar. Né? A política hoje não dá para fazer em qualquer setor, não dá para fazer uma política sem dialogar com as pessoas. Às vezes a ordem pública vem de cima para baixo. Uma ordem pública, por exemplo, que diz assim não vamos tolerar pertences da população em situação de rua na rua mais né? igual, igual foi aprovado é, nesse mês de julho, foi aprovado é, um, uma, uma, uma lei na Câmara Municipal de Belo Horizonte dizendo que o prefeito está autorizado a retirar os pertences da população em situação de rua colchões é, é, papelões sabe, é, que a população de rua às vezes, as, em situação de rua às vezes tem, é, quando esta lei é aprovada, primeiro, essa lei não é inconstitucional, essa lei não é ilegal, essa lei é criminosa, ela é mais do que inconstitucional, ela é mais do que legal, porque o artigo 157 do Código Penal diz que subtrair objeto de alguém, isso é roubo, e roubo é crime, então, nós tivemos recentemente a aprovação de uma lei na, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, é uma lei que ela está assentada sobre um, sobre um crime. Quando nós falamos de ordem pública, nós temos que pensar que é claro que a cidade tem que ter um ordenamento. Nós vivemos em sociedade, nós não vivemos na, 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 na balbúrdia na ou, ou na discórdia ou, 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 ou no caos. Né? Vivemos uma certa organização. Mas é preciso entender que a rua, e volto a dizer, a rua não é lugar para se viver e nem para se morrer. A rua é lugar de convívio. E, portanto, uma das, as, das funções da ordem pública, se de fato quer que a população em situação de rua não esteja muito concentrada numa ou outra área da cidade, que ela providencie políticas públicas, providencie moradia, providencie possibilidades de empregabilidade
1: e reinserção social. Deputado, para gente encerrar nossa entrevista, a quem é, compete é, fazer as políticas públicas é, para essa população em situação de rua? União, é, estados, municípios ou os três? É uma, é uma responsabilidade compartilhada? Eu acho que pensar a política
0: os três entes podem pensar. Nós pensamos aqui em Brasília, a Frente Parlamentar é, pretende fazer isso, mas a execução da política ela se dá lá na ponta, se dá lá no município. Então é responsabilidade a princípio... A princípio não, é a responsabilidade do prefeito... O prefeito das nossas mais de 5.500 cidades é que tem que cuidar da política pública na ponta. Então, por mais que seja a responsabilidade não só dos governos, mas de toda a sociedade produzir e promover política pública, a execução da política pública ela é na ponta. Ela é na ponta que tem que ter abrigo, abrigo adequado, ela é na ponta que temos que fortalecer o SUS, ela é na ponta que temos que fortalecer os SUAS, ela é na ponta que temos que fortalecer os CAPs, o tratamento eh, das residências terapêuticas, o fortalecimento dos vínculos das pessoas e entender que a gente vive numa sociedade que já disse que manicômio nunca mais então a gente não tem que pensar nessas pessoas como pessoas que tem que ficar trancafiadas num determinado lugar numa casa ou num hotel ou numa fazenda ou num espaço onde ele não tenha direito de sair não é esse o espaço, eu quero lembrar aqui que existe uma, uma, uma ferramenta política do SUS que é, são as residências terapêuticas onde o assistido o, ca, o usuário que lá está, ele tem protagonismo no uso da sua residência, então tem muita política pública para ser feita, se os prefeitos acorrerem a, 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 a solução dessas políticas públicas é, nós teremos uma cidade com ordem pública uma ordem que está discutida conosco e não uma ordem que vem de cima para baixo. E quero aqui dizer de antemão, é, o decreto 753 se a prefeitura qualquer prefeitura de qualquer cidade brasileira se dispuser a aderir a esse decreto, aderir à lei nacional, é, o, governo, o governo federal tem recursos para pra encaminhar para as prefeituras o Silvio Almeida, nosso ministro da Direitos Humanos e Cidadania encaminhou agora 5 milhões de reais para o combate ao inverno da população em situação de rua nas regiões do sudeste e do sul do Brasil onde o inverno é mais rigoroso que é um pouco a tentativa de fazer um, um certo aquecimento térmico né, para garantir que irmãos nossos não morram nos frios é, do inverno brasileiro
1: nós conversamos com o deputado Raimond, do PT do Rio de Janeiro sobre a frente parlamentar em defesa da população de rua deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico
0: um abraço para você, muito obrigado também para você e para todo mundo que nos acompanha paz e bem
1: muito bem, este então foi o deputado Reimundo, PT do
0: Rio de Janeiro, conosco aqui no painel eletrônico, nessa entrevista concedida na, no finalzinho da semana passada ao repórter Cláudio Ferreira, no dia em que foi lançada a frente parlamentar em defesa da população em situação de rua.